0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 44 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 28. Mai 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Fondsfinanzchef
1: Norbert Porasik über den von vielen ersehnten Start der MMM-Messe als Präsenzveranstaltung im Oktober und wie er über den unmittelbar bevorstehenden Bundestagswahlkampf denkt.
0: In den News der Woche geht es um einen Schlagabtausch zwischen dem Maklerpool Maxpool und dem Finanzvertrieb DVG. Und warum sich das Beschwerdeaufkommen beim Versicherungsombudsmann im Corona-Jahr 2020 so massiv zwischen den Sparten unterscheidet. In
1: der Kolumne der Woche geht Produktexperte Christian Geier auf die fondgebundene Rentenversicherung
0: Smart Invest der Kosmos direkt ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai, geförderte Vorsorge, sprechen wir mit André Schröter, Vertriebskoordinator Leben bei der Gotha über die Basisrente und warum er ihr eine glänzende Zukunft bescheinigt. Aber bevor es losgeht, kommt an dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis.
2: Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit. Davon ist die Zürich-Versicherung überzeugt. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur regional und saisonal einzukaufen oder auf Ökostrom zu setzen. Nachhaltigkeit geht auch in der Altersvorsorge. Anlegen mit gutem Gewissen und guter Rendite. Der Markt und die Kunden sind da. 75% Prozent der bis 35-Jährigen bevorzugen eine nachhaltige Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie du jetzt mit den ESG-Depotmodellen der Zürich-Versicherung nachhaltig bei deinen Kunden punkten kannst, erfährst du unter www.zürich-maklerimpuls.de Im Gespräch Deutschland macht auf.
1: Zwar mit Maß und Mitte, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnt, aber doch unverkennbar. Auch Norbert Porasek, Chef des größten deutschen Maklerpools Fondsfinanz, will demnächst die Tore weit aufstoßen, nämlich die zur MMM-Messe. Das Makler-Event soll am 7. Oktober endlich wieder als Präsenzveranstaltung in München über die Bühne gehen. Welcher Starredner auf dieser Bühne stehen soll, warum dessen Zusage von der Bundestagswahl Ende September abhängt und warum Porasek der SPD aus der Schröder-Ära nachtrauert, erfahren Sie jetzt im Gespräch. Hallo Herr Porasek, willkommen im Podcast und Servus nach München.
3: Ja, Servus, zurück nach Hamburg.
1: Gestern, genauer gesagt am 19. Mai, teilte die Fondsfinanz mit, dass die MMM-Messe am 7. Oktober als Präsenzveranstaltung in München stattfinden soll, sofern es die Corona-Lage dann erlaubt. Die Zeichen hierfür stehen ja zumindest im Moment nicht schlecht. Über ihren Plan haben wir natürlich gleich berichtet und unter anderem auch die geschätzten Kollegen von Versicherungswirtschaft heute. Die titelten, die Maklermessen kommen zurück, MMM startbereit, DKM optimistisch. Ja, freut es Sie ganz besonders, dass Sie sogar noch vor der DKM das Messe-Comeback für Makler und Vermittler einläuten?
3: Also in erster Linie freuen wir uns, dass es äh, danach aussieht, dass wir die Pandemie bald überwunden haben. Mhm. Dann in zweiter Linie freuen wir uns, dass äh, Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden oder mittlerweile auch schon möglich sind und äh, ob wir vor oder nach der DKM äh, dran sind, ist echt zweitragig für uns.
1: Okay, aber fürs Prestige ist das vielleicht gar nicht schlecht. Ich
3: glaube auch nicht, dass das den Maklern wichtig ist. Insofern mhm. uns ist immer nur das wichtig, was den Maklern wichtig ist und äh, daher ist auch das uns nicht
1: wichtig. Sie selbst sprachen in Ihrer Mitteilung von einem Lichtblick für mehr Normalität. Wie sind denn die ersten Reaktionen aus der Vermittlerschaft, was diese Nachricht anbelangt?
3: Ja, wir haben in den ersten 24 Stunden 600 Anmeldungen gekriegt. Das ist natürlich absoluter Rekord. Es ähm, sieht sehr stark danach aus, dass äh, die Vermittler tatsächlich äh, sich auch im Messebetrieb und im Finanzdienstleistungsbetrieb wieder ein bisschen Normalität äh, wünschen. Wobei Normalität, die neue Normalität ist wahrscheinlich eine andere wie die alte Normalität. Also es wird auch in Zukunft, so wie es ausschaut, sehr viel mehr online laufen. Es läuft ja auch mittlerweile zwischen Maklern und den Endkunden viel mehr online. Das wird mit Sicherheit auch zum großen Teil so bleiben. Aber vieles wird sich auch wieder zurückdrehen lassen und auch ist auch vieles gewollt aber insbesondere innerhalb der Branche äh, glaube ich dass die Makler sich sehr stark darauf freuen ihre Kollegen und Kolleginnen wieder zu treffen und sich auch vielleicht mit ihrem Lieblingsmaklerpool zum Beispiel der Vorfinanz äh, wieder zu treffen <lacht> und wir freuen uns auch sehr darauf weil auch äh, die Begegnungen mit den Menschen macht ja eigentlich das Arbeitsleben aus und nicht eben genau dieses auf dem Bildschirm schauen den ganzen Tag
1: ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, was da äh, auf uns zukommen wird. Äh, es hieß, äh, das genaue Programm sowie die Bekanntgabe der Starredner, der Top-Referenten und der Aussteller soll in Kürze kommuniziert werden. Können Sie uns denn vielleicht schon verraten, ob es wieder einen Redner aus der Politik geben wird? Schließlich wirft ja auch die Bundestagswahl ihre Schatten voraus.
3: Die Referenten sind ja nicht immer so unterschiedlich. Ne? Also wir hatten ja immer Dirk Müller und äh, dann einen Politiker, ganz oft jetzt auch schon den Christian Lindner. Und die zwei haben wir natürlich äh, wie immer angefragt, weil sie einfach tatsächlich äh, sehr viele Besucher ziehen und äh, die Makler angelockt haben. und Die Vorträge waren ja auch immer voll. Ähm, auch bei den anderen Rednern, wie ein Schittli, Roger, Rankel, Stefan, Peters oder so, bleiben wir unserer Linie grundsätzlich treu. Und wir schauen, wie auch sonst immer bei den Messen, was hat gut funktioniert. Letzten Male, wer hat eine hohe Besucherzahl verzeichnen können in seinen Vorträgen und hat eine gute Bewertung bekommen. Und nach diesen Kriterien äh, gehen wir vor. Ob Christian Lindner so kurz vor der Bundestagswahl dann noch Zeit findet für uns, äh, werden wir sehen. Wir sind im guten Kontakt und guten Austausch, äh, auch äh, außerhalb des Messebetriebs auch mit der FDP, insofern ähm, habe ich gute, bin ich gute Hoffnung, sozusagen, dass Christian Lindner kommen können wird, aber wir haben bislang noch keine schriftliche Zusage.
1: Okay, man kann sagen, keine Experimente ist die, die Losung, also man setzt da auf Bewährtes. Ähm, die Vermittler wird das sicherlich auch durchaus freuen. Und die FDP, äh, die haben wir jetzt hier schon erwähnt. Und äh, da würde ich gerne auch den Frank Schäffler mal äh, mit hineinnehmen. Der ist nämlich Gast in unserer jüngsten Podcast-Ausgabe gewesen und der erklärte, dass er verärgert darüber sei, dass die SPD offenbar nicht dazu bereit ist, die Riesterrente fit zu machen für die Herausforderung durch die Niedrigzinsphase und man das Produkt auch nicht entbürokratisieren wolle. Ja, wie verfolgen Sie die politischen Auseinandersetzungen in Sachen privater Altersvorsorge der Zeit?
3: Ja, grundsätzlich ist die SPD leider sehr ideologisch unterwegs. Also ich habe zwar die SPD noch nie gewählt, aber ich schätze sie als Partei. Sie märtyrermäßig hat sie sich ja ein zweites Mal äh, in die Fänge von Angela Merkel begeben und äh, ihren eigenen Untergang damit auch eingeweiht oder eingeläutet. Ähm, das äh, verdient Respekt. Aber ansonsten kann man sagen, in Richtung äh, Finanzdienstleistungsmarkt äh, sind sie da eher unambitioniert, ähm es ist nur so, so, dass äh, das einfach keine Wählerstimmen bringt, einer SPD äh, sich da zu engagieren. Und deshalb haben sie sich auch genau gar kein Interesse gehabt, äh, hier was zu tun. Auch äh, verleugnet ja die SPD ein Stück weit ihre Vergangenheit, egal ob es äh, Walter Riester ist oder Gerhard Schröder. Ähm, ja, sie wollen mit ihrer Vergangenheit ja wenig zu tun haben, obwohl ihre Vergangenheit ja eigentlich sehr erfolgreich war. Ähm, das ist sehr, sehr schade. Äh, sie wollen also nicht an die alten Erfolge anknüpfen, sondern einen neuen, sehr, sehr linken Weg gehen, das finden wir natürlich nicht gut. Aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, wie er das äh, wertet. Ähm, grundsätzlich mhm. kann man sagen, dass äh, die Grünen, die SPD und die Linken unserer Branche sehr stark schaden wollen. Und sie wollen eigentlich das Modell in England machen, Richtung Honorarberatung. Da kann man die mhm. Parteiprogramme fast schon übereinander legen. Und zu äh, was, was das dann führt, kann man eins zu eins in England sehen. Weil mhm. dann kriegt der kleine Mann sozusagen gar keine Beratung mehr, nur noch über Gutscheine. Und äh, einfach eigentlich ist das... Äh, eigentlich ist es asozial, weil das ist genau das, was man ja eigentlich nicht will, dass die Geringverdiener schlechter behandelt werden wie die Gutverdiener, aber nur noch die Gutverdiener werden bedient hier von äh, qualifizierten Finanzdienstleistern, ähm, weil die dafür auch bereit sind, was zu zahlen. Die Geringverdiener sind nicht bereit, was dafür zu zahlen und daher kriegen die auch keine qualifizierte Beratung mehr. Äh, das kann eigentlich ein Politiker nicht wollen, aber hier denkt denken halt die SPD, die Grüne und die Linkspartei sehr, sehr kurz und wie in vielen Dingen leider auch. Ähm, daher versuchen wir, ähm, das auch äh, sag ich mal transparent zu machen und äh, dann die Möglichkeit, jedem Menschen zu geben, in Deutschland dann die richtige Partei zu wählen, die auch äh, nach seinen Belangen die richtige Partei ist. Deshalb macht auch Stefan Peters hier sehr viele Filme in unserem Auftrag, nimmt die Parteiprogramme ein Stück weit auseinander und sagt auch, wofür äh, welche Partei steht.
1: Ja, habe ich gesehen. Und ja. äh,
3: da sieht man schon, dass die, dass SPD, Grüne und Linke ähm, so Richtung starke Regulierung und Verbote geht und weniger Richtung Marktwirtschaft und dass das natürlich der Wirtschaft nicht gut tut. Keine Frage. Aber ja, das ist nun mal so und damit haben wir uns schon längst abgefunden. Und wir harren der Dinge und schauen, was rauskommt bei der nächsten Bundestagswahl.
1: Okay, eine Prognose würden Sie jetzt also zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
3: Abgeben wollen. Ich glaube nicht, dass es äh, ein grün-rot-rot -Rot wird. Ich denke, die Deutschen haben immer noch bewiesen in letzter Sekunde, dass sie dann doch äh, schlau wählen und nicht äh, unschlau im Großen und Ganzen haben sie bislang immer recht gut entschieden. Ich glaube auch, dass es dieses Jahr wieder dieses Mal so sein wird. Und wenn es doch anders kommt, äh, können wir auch darauf vertrauen, dass äh, meistens das Essen nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und die Grünen und auch die SPD vielleicht noch zur Besinnung kommen, wenn sie dann wieder in der Regierungsverantwortung sind, wie sie es auch bei Gerhard Schröder waren und dann vielleicht doch das eine oder andere aus dem Parteiprogramm nicht umsetzen. Wobei, wenn zwei Parteien das gleiche Parteiprogramm Parteiprogramm stehen haben und dann auch in die Macht kommen oder drei Parteien sogar, dann wird es schwieriges nicht umzusetzen. Aber wir glauben ja eh nicht, dass es das kommen wird. Insofern alles gut für uns.
1: Okay, das hängt sicherlich maßgeblich dann auch vom Abschneiden der FDP ab, ob die dann letztlich in der Regierung landen und diesmal bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Beim, letztes, beim letzten Mal ist das ja nicht passiert, wie wir alle wissen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Norbert Porasik, geschäftsführender Gesellschafter des Münchner Maklerpools Fondsfinanz. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen im Herbst. Danke, bis dahin. Tschüss. Werbung: Familienpaare, Potenzial. Einfach auf den Punkt. Wie die Risikolebensversicherung der Europa. Hier wurde alles weggelassen, was den Tarif unnötig teuer macht. Ihre Kunden bekommen nur genau die Leistungen, die sie auch wirklich brauchen. Die Risikolebensversicherung der Europa ist also ganz einfach zu vermitteln. Besonders für Paare, Familien und Immobilienfinanzierer ist sie ein wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Daher ist es komisch, dass 80% der Deutschen gar keine haben. Da gibt es also jede Menge Potenzial. Und das Beste, der Online-Abschluss ist auch noch ganz einfach. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de
0: Europa. Versicherung pur. Die News der Woche Teil 1 Immer wieder liefern sich Versicherungsmakler und die Deutsche Vermögensberatung gegenseitige Scharmützel. Und in dieser Woche ist die bereits dicke Streitakte um ein Kapitel reicher geworden. Dieses Mal ist der Hamburger Maklerpool Maxpool ins Gefecht mit der DVRG gezogen. Ist Ihnen das zu martialisch? Nun, die Wortwahl, die Maxpool-Vertriebsvorstand Kevin Jürgens gewählt hat, hat es aber auch in sich. Wir können und werden es nicht hinnehmen, dass unsere Makler schuldlos an den Pranger gestellt und mit falschen Behauptungen verunglimpft werden. Huch, was ist denn da los? Maxpool hat die
1: DVRG abgemahnt. Der Grund? Der Finanzvertrieb soll seit einiger Zeit sogenannte Mandantenschutzbriefe einsetzen, in denen Versicherungsmakler und Berater nicht gut wegkommen. In den Augen des Maklerpools stellen diese einen Verstoß gegen das Gesetz
0: gegen den unlauteren Wettbewerb dar. Was steht in diesen Mandantenschutzbriefen nun konkret drin? Es würde in den Schreiben darauf hingewiesen, so Max Pohl, dass Berater und Versicherungsmakler mitunter primär ihre eigenen monetären Interessen im Blick hätten und deshalb pauschal behaupten würden, eine vorzeitige Kündigung von Berufs- und Fähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen sei mit erheblichen Vermögensverlusten verbunden. Makler,
1: die DVRG-Kunden trotzdem empfehlen würden, die von dem Finanzvertrieb einst vermittelten Verträge zu ändern oder zu kündigen, müssten deshalb ein undifferenziertes Bestätigungsschreiben ausfüllen, schreibt Max Pohl. Damit nicht genug. Makler sollen zudem den jeweiligen Vertrag und den möglicherweise entstehenden Verlust angeben. Anschließend sollen sie bestätigen, den betreffenden Kunden über alle Nachteile aufgeklärt zu haben, die mit der Kündigung in Zusammenhang stünden. Darüber hinaus müsse der Makler bzw. Berater in dem Bestätigungsschreiben anerkennen, dass Schadensersatzansprüche gegen ihn gestellt werden könnten, wenn er den Kunden nicht vollständig über die Nachteile eines Vertragswechsels aufkläre.
0: Doch Maxpool macht deutlich, dass man mit einem derartigen Schreiben nichts anfangen kann oder will. Es ist nicht ersichtlich, worauf sich der anzugebende mögliche Verlust bezieht. Etwa auf die zu zahlenden Prämien, verlautbart eine Maxpool-Anwältin am Mittwoch in einer Stellungnahme. Und wie solle ein Berater die negative Entwicklung eines Fonds errechnen können? Tatsächlich seien für einen Vertragswechsel viel mehr Kriterien als nur ein möglicher Verlust, maßgebend, wie es heißt. Das Bestätigungsschreiben ist somit undifferenziert, stellt die Anwältin klar. Und weiter? Das Ausfüllen und Unterzeichnen durch den Berater solle zudem suggerieren, dass dieser nur an seinen eigenen Verdienst denken würde, schreibt Max Pohl und betont, dies stellt eine bewusste Irreführung des Kunden dar, die rechtlich relevant ist, da die Vorgehensweise der DVAG die Entscheidung des Kunden massiv beeinflusst. Man werde deshalb alle juristischen Mittel ausschöpfen, um dem unzulässigen Treiben der DVAG ein Ende zu setzen, fügt Maxpool-Vorstand Jürgens hinzu.
1: Und was sagt die DVAG zu den Vorwürfen aus Hamburg? Pfefferminzier hat in der Frankfurter DVAG-Zentrale nachgefragt. Das Schreiben Mandantenschutzbriefe liege der Deutschen Vermögensberatung AG nicht vor, teilte uns eine Sprecherin am Mittwoch schriftlich mit. Weder ist uns ein derartiges Vorgehen bekannt, noch verteilt die Deutsche Vermögensberatung AG ein solches Schreiben. Die DVG steht mit über 18.000 selbstständigen Handelsvertretern als größte eigenständige Finanzberatung Deutschlands für Transparenz und qualitativ hochwertige Kundenberatung und Betreuung. Sobald uns ein Schreiben vorgelegt werden sollte, werden wir den Sachverhalt intern prüfen. Das Ende dieses Papierkriegs scheint also noch nicht absehbar.
2: Die Kolumne.
0: Im Dschungel der Versicherungstarife ist es mitunter schwierig, die Perlen zu finden. Unser Kolumnist Christian Geier, Vorstand der FP Finanzpartner AG und dort unter anderem zuständig für die Produktauswahl, stellt daher regelmäßig Produkte vor und gibt seinen Senf dazu. Dieses Mal hat er sich die fondgebundene Rentenversicherung Smart Invest des Direktversicherers Cosmos Direkt ausgesucht.
2: Wer an die Kosmos direkt denkt, sieht diese Wand an Auszeichnungen vor sich, die den gesamten Fernsehbildschirm bedeckt. In der Mitte der ehemalige Nationaltorhüter Jens Lehmann, der sich sichtlich heimisch fühlt zwischen all den Trophäen, obwohl seine eigene Sammlung mit fünf Titeln überschaubar war. Das ist zwar jetzt schon 13 Jahre her, aber die Kampagne ist in Erinnerung geblieben. Heutzutage wirbt Kosmos direkt mit Liebe zum Handy oder Liebe zum Auto. Natürlich ohne zu vergessen, dem Zuschauer die Auszeichnungswand dicht und wuchtig vor die Nase zu halten. Der Schwerpunkt der Kampagnen liegt in der Regel auf Sachversicherungen, insbesondere Kfz. Und ohne in diesem Segment auch nur annähernd Expertenstatus zu haben, glaube ich unbesehen, dass Preis-Leistungen da in einem sehr vernünftigen Verhältnis stehen das gilt auch für die Risikolebensversicherung, wo sie uns Maklern häufiger begegnet und zwar meist nicht über Kreuz, wie das regelmäßig aus erbschaftsteuerlichen Gründen konfiguriert sein sollte. Zwar macht Cosmos direkt auf der Seite ein persönliches Beratungsangebot, also per Chat oder Telefon. Auch der beratungskorrekte Hinweis auf die oben angeführte Versicherungsnehmer-Versicherte-Person-Konstellation über einen Infobutton fehlt nicht. Aber gefühlt schließt ein Kunde bei Kosmos direkt ab, wenn er nicht mehr allzu viele Infos braucht, seiner Meinung nach, und sich schnell zum Ergebnis klicken kann. Das würde sich mit einer anderen Erfahrung decken, nämlich, dass Altersvorsorgeverträge eher seltener im Kundenordner zu finden sind. Was insofern erstaunlich ist, als dass es auch für diese kosmos produkte Prädikate und Auszeichnungen nur so hagelt. Hier bloß die zwei jüngsten Beispiele. Laut dem Service Atlas Lebensversicherer 2020 von Service Value bietet die Cosmos die beste Kundenorientierung in der Lebensversicherung. Als einziger Versicherer bekam Cosmos direkt die Höchstnote in allen Kategorien. Produkte, Kundenberatung, Kundenservice und preis leistungs -Verhältnis. Das ist umso verblüffender, als hierzu auch die Teilbereiche Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation und Vollständigkeit der Beratung gehören, die man bei einem Direktversicherer jetzt nicht auf Anhieb zu den typischen Kernkompetenzen zählt. Im Grunde ein Schlag ins Gesicht für jede vor Ort Agentur, die mit toll ausgestatteten Büros in zentraler Lage bestens ausgebildet und zentral supportet, regional und unmittelbar Stunden und Aberstunden mit den Kunden direkt und persönlich zusammen an einem Tisch zu bringen. Kann das wirklich sein? Auch in der Finanztest 11 2020 lacht die Kosmos als Testsieger bei den vorgebundenen Rentenversicherungen auf die Konkurrenz herab. Ein Gut mit der Gesamtnote 2,1 ist in dieser Sparte fast schon ein paranormales Ereignis und auf jeden Fall eine Auszeichnung mehr an der Wand. So, jetzt muss man sich aber so einen Finanztest -Test mal genauer anschauen. Da wird bewertet, das Fondsangebot der Rentenfaktor, die Kosten, Flexibilität und Transparenz. Die Rechnungsgrundlagen schaut man sich also nicht an. Erfahrungswerte mit dem Alltagsservice kann es nicht geben. Und ob das Produkt zum Kunden passt, weil der halt gerne selbst alles macht oder am liebsten gar nichts, das kommt in so einem Rating auch nicht zur Geltung. Wenn ein Makler für den zweitplatzierten Nürnberger vorgebundene Privatrente NFR 2910 beim Kunden Zeit verbringt und ihm auch Unterschiede zu anderen Tarifen erklärt, könnte man das ja positiv gewichten. Stattdessen wird bei Nettotarifen der Condor und der Bayerischen gar keine Bewertung vergeben, weil man nicht weiß, wie viel der Berater da an Honorar verlangt. Irgendwie strange. Aber lassen Sie uns darauf einigen, so schlecht kann die vorgebundene Rente der Kosmos nicht sein. Ist sie auch nicht. Aber Geld verdienen will die Generali-Tochter schon auch. Das sieht man wenn man die Voreinstellungen übernimmt, die einem angeboten werden, sobald man auf den Rechner geht. Da kann es nämlich schweineteuer werden. Fondpakete entdecken steht da. Entscheidet man sich für die offensive Variante, was gemeinhin Sinn ergibt in einer Fondspolize, dann wandern fünf sicherlich ganz ordentliche Fonds in den Motorraum der Polizei Mit laufenden Kosten von 1,9% Prozent im Durchschnitt und Ausgabeaufschlägen von 5,06%. Prozent. Aber Moment mal, ist es nicht unfair, die Ausgabeaufschläge hier zu erwähnen? Die fallen doch in einer Vorpolize regelmäßig nicht an. Nun ja, bei der Kosmos wird der Sofortrabatt Rabatt bis zu 100% auf den Ausgabeaufschlag quartalsweise festgelegt und ist ausdrücklich nicht für die Zukunft garantiert. Wir unterstellen ja grundsätzlich nur das Beste, aber so steht es nun mal da. Klar, positiv ist, dass die Hochrechnungen brav nach Bruttomethode gestaltet sind, die Abschlusskosten mit 0,4 Prozent unschlagbar günstig sind und Verwaltungskosten auf den Beitrag kennt die Kosmos gar nicht. Mit laufenden Kosten auf das Vertragsvermögen in Höhe von 0,3 Prozent ist man nicht führend in der Branche. Die Nürnberger hat da 0,2 Prozent, der volksverbund 0,15 Prozent, die Kontinentale gar 0 Prozent, aber auch nicht zu so teuer. Dazu kommen noch Stückkosten von 60 Euro pro Jahr, die die Gesamtkostenquote beim 25 Euro im Monat Vertrag gehörig nach oben treiben. Bei einem reinen ETF-Vertrag kommt dann tatsächlich kein mir bekannter Maklerversicherer mehr hin, was die Kosten angeht. Es ist jetzt kein überirdischer Abstand, aber so 1.000 bis 2.000 Euro Unterschied bei 100 Euro monatlicher Einzahlung über 30 Jahre und 5% Performance pro Jahr sind es schon, die die Cosmos Smart Invest vor allen anderen liegt. Das ist die Ablaufleistung. Bei der Rente muss es Abzüge geben, wenn bei einem 45-Jährigen zwar für heute ein Rentenfaktor von 26,65 Euro ausgegeben, aber nur ein spärlicher Mindestrentenfaktor von 19,99 Euro für den Ablauf mit 67 garantiert wird. Also 75 Prozent davon. Das Modell fahren andere Versicherer, auch etwa der Marktführer. Spitze für den Verbraucher ist aber doch eine zu Beginn ex ante hohe garantierte Rentenfaktorsituation, oder nicht? Im Übrigen, bei Dynamikerhöhungen gilt ebenfalls nicht der heutige Rentenfaktor, sondern auch der in Zukunft. Das machen andere besser. Dass eine Entnahme schon ab 10 Euro möglich ist, ist dagegen bemerkenswert. Zu den dafür anfallenden Kosten habe ich leider nichts gefunden. Ablaufmanagement und Rebalancing sind natürlich auch vorhanden. Dann wird es auch schon dünn mit den Zusatzfunktionen. Das ist nicht unbedingt schlecht, denn Schlankheit ist etwas, das vielen Versicherungsprodukten fehlt. Allerdings gibt es auch immer wieder innovative Neuerungen, die der Mehrzahl an Kunden einen verwertbaren Vorteil bringen, wie beispielsweise die Cash-to-Go-Option im Mainplan der 11.1879. Und um als Altersvorsorgesuchender auf solche Unterschiede zu kommen, braucht es halt doch wieder einen Makler. Fazit. In Bezug auf die Kosten kommt, fundiertes Vorwissen vorausgesetzt, keiner an die Smart Invest der Cosmos direkt ran. Bei einer privaten Rentenversicherung kommt es aber auch und oftmals vor allem auf die Rente und sinnvolle Zusatzgadgets an. Acht von zehn Punkten.
0: In eigener Sache. Um das Thema Nachhaltigkeit wird in Zukunft keiner mehr herumkommen. Auch die Versicherungs- und Finanzbranche wird zunehmend grün. Und auch Vermittler müssen sich auf veränderte Kundenerwartungen einstellen. Aus diesem Grund veranstaltet Pfefferminzia den Nachhaltigkeitstag digital. Am 22. Juni geht es ab 9.30 Uhr musikalisch mit Entertainer Tom Friedländer los. Dann erwarten Sie Vorträge und Workshops zu den verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen. Kostprobe gefällig? Rechtsanwalt Norman Wirth wird sich mit der EU-Transparenzverordnung befassen und erklären, was Vermittler nun beachten müssen. Andreas Kick, Partner und Prokurist des IVFP, geht auf die Nachhaltigkeitsanforderungen im Beratungsprozess ein. Versicherungsmakler Dirk Laufer gibt Tipps, wie Vermittler auf ein nachhaltiges Vermittlerbüro umstellen. Und Tobias Reiter, Themenmanager bei der Zürich Gruppe Deutschland, widmet sich dem Thema nachhaltig versichern und vorsorgen mit mehr Renditechancen in die Rente. Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt an unter Dank unserer co Zürich und Besser Grün ist diese Veranstaltung für Sie kostenlos.
2: Die
1: News der Woche Teil 2 Jedes Jahr fasst der Ombudsmann für Versicherungen, Wilhelm Schluckebier, in seinem Jahresbericht zusammen, wie viele Beschwerden ihn zu welchen Versicherungssparten erreicht haben. So auch in diesem Jahr wieder. Danach erreichten die Schlichtungsstelle im Jahr 2020 rund 13.235 zulässige Beschwerden. Gegenüber 2019 bedeutet das ein leichtes Plus von 1,8 Prozent.
0: Beschwerden zur Lebensversicherung gingen dabei um rund 10 Prozent zurück. Und damit in ähnlicher Größenordnung wie solche aus der Hausratversicherung, gefolgt von der Haftpflichtversicherung mit minus 8 Prozent. Ein Zuwachs von 16 Prozent war dagegen in der Kfz-Casco und von 10 Prozent in der Kfz-Haftpflichtversicherung festzustellen. Auch Beschwerden zur Rechtsschutzversicherung nahmen mit plus 8 Prozent wieder zu. Diese Sparte weist seit fünf Jahren die meisten Beschwerden auf. 2020 waren es knapp 3465. Die vielen
1: kleineren Sparten, die unter sonstige Beschwerden statistisch erfasst werden, erhöhten sich ebenfalls deutlich um 15 Prozent. Wobei die dazu zählende Reiseversicherung allein um ganze 80 Prozent zulegte. Die hohe Unzufriedenheit in dieser Sparte ist laut Schluckebier die auffälligste Folge der Corona-Pandemie. Viele Verbraucher haben die Erstattung der Beiträge zur Reiseversicherung gefordert, da diese wegen einer Stornierung der Reise durch den Veranstalter eben nicht stattgefunden hat. Bei anderen Fällen ging es um die Frage, ob Versicherer die Stornokosten von Reisen tragen müssen, von denen die Kunden wegen der Reisebeschränkungen oder der Sorge an Covid-19 zu erkranken
0: zurückgetreten waren. Ein anderes Pandemiethema, thema nämlich das in der Öffentlichkeit breit diskutierte Regulierungsverhalten in der Betriebsunterbrechungs- und Betriebsschließungsversicherung – hat sich laut Schluckebier dagegen nicht nennenswert ausgewirkt. Aber das liegt halt auch daran, dass die Schlichtungsstelle auf Beschwerden von Verbrauchern ausgerichtet ist und nicht auf die von Unternehmen. Nun ja. Das Schwerpunktthema Die staatlich geförderte rürup erfährt nicht die Aufmerksamkeit, die ihr eigentlich gebührt. Das meint André Schröter, Vertriebskoordinator Leben bei der Gotha. Zu sehr stand immer die große Schwester riester im Rampenlicht. Doch damit ist nun Schluss. Die Riester-Rente ist angeschlagen und die Rürup- bzw. Basisrente überzeugt mit so einigen Vorteilen. Wie etwa dem Verzicht auf eine Beitragsgarantie. Welche Trends Schröter bei dem Produkt gerade in der Kapitalanlage sieht und welche Auswirkungen er hier durch die geplante Altersvorsorgepflicht für Selbstständige erwartet, erklärt er nun im Gespräch. Schönen guten Tag, Herr Schröter, und ganz herzlich willkommen im Podcast.
4: Hallo, Frau Schmidt. Servus, Gussi.
0: Ja, wir haben heute das Thema Basisrente ähm, uns ausgesucht. Und zwar ähm, muss man ja sagen, dass sie sich noch ein bisschen schwer tut im Vertrieb. Es ist jetzt nicht so, als würde sie den Vermittlern äh, sozusagen aus den Händen gerissen. Woran liegt das denn vor allem Ihrer Meinung nach?
4: Ähm, ich glaube, das muss man muss man zweiteilen. So ein bisschen der Blick in den Rückspiegel, das ist richtig. Da war die Basisvorsorge immer so ein bisschen die, möglicherweise die kleine Schwester der, der Riester ging auch so ein bisschen medial ein bisschen unter. Ich glaube, da gab es deutlich mehr äh, Mitteilungen und mehr Informationen zum Thema Riester als zur Basisversorge. Es hat meines Erachtens äh, drei Kerngründe. Einmal ist es in der Basisversorge eben die ganz klare Nähe zur steuerlichen Komponente. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, wo man sicherlich äh, nicht allzu leicht ähm, sich möglicherweise tun kann und dann auch vielleicht als Hürde wahrgenommen wird. Das Zweite ist einfach dass das die Produktkonzipierung als solches, also diese allseits bekannte Kröte der lebenslangen Rente, ich kann es also nicht kapitalisieren im Vorfeld, das muss ich eben erstmal äh, akzeptieren und eben auch für mich, für mich wahrnehmen. Äh, und das Dritte ist möglicherweise auch sowas Psychologisches, die, die Basisvorsorge war relativ schnell in einer, in einer gewissen Ecke, ähm, was das Thema Zielkunde angeht. Ähm, man hat relativ schnell festgelegt, es müssen Kunden sein, die einen relativ hohen steuerlichen Anteil bedienen, also hohe Einkommen oder eben hohe zu versteuernde Einnahmen haben. Damit war die Zielgruppe sehr spitz, relativ spitz. Und dann gab es eben in dem Zusammenhang auch diese entsprechende steuerliche Treppe. Und da, wo wir jetzt ja fast im Jahr 2025 ja fast angelangt sind, also die hundertprozentige Absetzbarkeit, da waren wir eben die letzten 20 Jahre noch nicht. Und mhm. diese drei Elemente, glaube ich, und das ist jetzt der Rückspiegel, ähm, führten dazu, dass die Basisvorsorge so ein bisschen die kleine Schwester war. Aber ich glaube, für die für den Blick nach vorne, für die Frontscheibe, ähm, wird sich das jetzt gerade stark drehen.
0: Ja, was können, was können dann Vermittler machen, um hier gegenzusteuern, gegen diese drei Argumente, die Sie jetzt gerade genannt haben, um da ein bisschen in den Köpfen äh, die Hürden zu ja, abzubauen, sage ich mal?
4: Das Schöne ist, dass man das, glaube ich, gar nicht als Berater tun muss, weil man quasi über externe Impulse dahin geführt wird. Vielleicht kann man das so sagen. Mhm. Zum einen haben wir über die Rechnungszinssenkung im, im, im Riester ein Riesenproblem. Wir können die 100 Prozent nicht mehr abbilden. Zumindest nicht ohne weiteres. Diese Garantie hatte aber eine Basisvorsorge nie. Das heißt, über die Rechnungszinssenkung und gleichzeitig die Nichtanpassung der Garantieanforderungen im Bereich Riester, kommt jetzt so ein bisschen Drive in die Basisvorsorge. Weil sie mhm. vom Rechnungszins etwas weniger, wenn ich an eine fondgebundene Basisvorsorge denke, ich glaube, klassisch brauchen wir heute im Jahr 2021 nicht mehr besprechen. Ja. Aber kapitalmarktnahe Lösungen, äh, fondgebunden oder eben Index sind eben nicht so stark betroffen, ähm, was jetzt möglicherweise die Rechnungszinssenkung angeht. Es sei denn im, im Rentenfaktor, das ist sicherlich ein Element, aber eben nicht ganz so stark äh, spürbar, wie es jetzt nach außen hin bei einer Riester Fall ist. Und das Zweite ist eben damit verbunden, das Garantieelement gab es ohnehin nicht. Und die zweite Welle, also neben dem, was wir jetzt zum 01.01.2022 erwarten, also Stichwort Rechnungszins, ist letztendlich die, die zweite Welle, die quasi für die Basisvorsorge spricht, ist die immer weiterkehrende steuerliche Absetzbarkeit. Und du bist jetzt eben bei fast 100 Prozent. Wir haben jetzt diese Treppe erreicht, dass wir in diesem Jahr bei 92 Prozent sind, dann geht es eben hoch. Mhm. Bis auf die 100. Also, eigentlich kann man, glaube ich, im Beratungsprozess relativ klar sagen: nahezu alles, was du einzahlst, in den entsprechenden Höchstsummen, in den Grenzen, kannst du absetzen. Und diese beiden Elemente, dass wir jetzt sehr nah an der steuerlichen Förderung eins zu eins sind und den Rückenwind, den man quasi passiv über diese Riester-Problematik dann in die Basisvorsorge spült. Ähm, weil immer schon ohne Garantien, zumindest was Beitragsgarantien angeht, Rentenfaktoren sind auch bei der Basisvorsorge garantiert. Und damit eben eine reine Fonds, möglicherweise Fondsansparphase. Das kommt jetzt auch diesem ETF-Trend, den wir ja seit zwei, drei Jahren durchaus verstärkt wahrnehmen, durch die Niedrigzins insbesondere auch geprägt. Ich glaube, das sind alles im Moment sehr, sehr schöne äußere Rahmenbedingungen. Und wenn es einen Gewinner gibt, wenn man das so sagen darf, dann ist es die Basisvorsorge.
0: Mhm. Apropos Trend, jetzt haben wir das ja gerade schon angesprochen, dass es einen Trend Richtung ETFs gibt. Welche, welche weiteren Trends sehen Sie denn im Rahmen
4: des Produkts? Aufgrund dessen, dass die Basisversorgung ja relativ stark ähm, gesetzgebungskonform sein muss. Also, wir haben eine Zertifizierung, wir haben eine Zulassung, ähm, die erfüllt sein muss. Ist es mit Trends und Novellierungen immer etwas schwieriger als in der, der Schicht 3? Aber ich glaube, wenn man mhm. etwas sagen kann, dann das Thema ETF, das Thema nachhaltige ETFs, also gerade SRI-konforme, relativ strenge Kriterien zum nachhaltigen Wirtschaften von Unternehmen. Ich glaube, das ist etwas, was sich immer mehr auch durchsetzt, zumal man ja damit auch jetzt, wenn man sich aktuell mal die Börsenwerte anschaut, du fährst richtig vernünftige Renditen ein, wenn du eben mhm. auch auf nachhaltige Elemente setzt. Das zweite kann, das muss man dann abwarten, aber es ist sicherlich ein Trend, wenn wir über Trends sprechen, ist ja auch immer ein bisschen Unsicherheit dabei, kann der der Kapitalmarkt effiziente oder investmentbasierte Rentenbezug sein? Wir werden immer älter. Dementsprechend kann man natürlich darüber nachdenken, ob man auch möglicherweise die Verrentung einer Basisvorsorge nicht mehr klassisch über einen Rechnungszins plus Überschuss abbildet, sondern eben über ein über einen Fonds oder einen Index möglicherweise. Das mhm. könnte, könnte eine Idee sein. Und alles andere ist dann aus meiner Sicht ähm, relativ stark an der Gesetzgebung orientiert, ähm, sodass man eben möglicherweise dann Eingriffe auch über den Gesetzgeber ähm, zulässt. Zum Beispiel eben eine möglicherweise auftretende Pflicht für gewisse Zielgruppen, die ja dann auch ein Stück weit Produktmerkmale äh, möglicherweise ähm, berührt. Das sind so die, die externen Impulse. Da kann man philosophieren, aber was man produktseitig machen könnte oder was man sicherlich im Markt verstärkt seht, ist eben das Thema der ETF-basierten Ansparphase und eben auch möglicherweise der ETF-basierten Auszahlungsphase.
0: Ja, eine, eine solche Pflicht, wie Sie sie eben ansprachen, gibt es ja eigentlich oder ist eigentlich, naja, wurde, war geplant, in Richtung Selbstständige Altersvorsorgepflicht eventuell einzuführen. Im Koalitionsvertrag steht das zumindest. Ist ja nun nicht jetzt, nicht wirklich gekommen. Aber was würde das denn für die Basisrente bedeuten, wenn das denn so käme?
4: Da gibt es zwei Lager und ich bin immer relativ weit weg von ähm, von einer zu euphorischen Haltung. Also ich glaube, das Thema äh, war angedacht, das ist konkret. Ähm, es kommt aber nicht mehr. Und wir haben jetzt noch fünf Monate in der aktuellen Legislatur. Eine neue Regierung, ist ja immer die Fragestellung, wer kommt denn da äh, quasi mhm. an, die, an die Spitze politisch, ja. hat wahrscheinlich auch erst einmal andere Dinge zu tun, als sich möglicherweise über eine... Versicherungspflicht Gedanken zu machen. Deswegen sage ich, es gibt zwei Lager. Das eine Lager sagt, die Versicherungspflicht ist, ist im Grunde genommen der Dosenöffner und könnte, zu dem, was wir eben besprochen haben, noch einen weiteren Rückenwind in die Basisvorsorge bringen. Das ist das eine Lager. Weil man einfach den ähm, Kreis der Einzahler, und das ist ja die Kernidee, wie bekomme ich die GRV, also die Säule, die Schicht 1, wie bekomme ich sie breiter? Indem ich eben den äh, den Kreis der Einzahler entsprechend ähm Verbreitere und das ist ja die Idee dahinter, das möglicherweise auch dann, und das ist ganz, ganz oft möglicherweise, über die Basisvorsorge abzubilden. Das kann also durchaus Rückenwind bringen und es könnte auch dazu führen, dass man innerhalb des Produktbildes nochmal leichte Stellschrauben verändert, je nachdem, was der Gesetzgeber mit der Versicherungspflicht dann auch im Produktbild ähm, bedingt, zum Beispiel eine BU-Beitragsbefreiung oder eine EU-Beitragsbefreiung. Das sind so Ideen, die man da durchaus entwickeln könnte, dass man das eben äh, obligatorisch mit verpackt. Das eine Lager. Das andere Lager ist im Grunde genommen rein zahlenbasiert und sagt, naja, guckt euch doch mal an, wie viele Selbstständige wären denn betroffen von dieser aufkommenden Pflicht? Also wenn ich jetzt Kammerberufe abziehe, Architekten, Juristen, Ärzte, die überhaupt in einem bereits bestehenden Versorgungswerk schon organisiert sind. Mhm. Wenn ich Selbstständige sehe, die Angestellte haben, und dann in gewissen Bereichen auch in die Versicherungspflicht einzahlen. Also heute schon eine Art Vorsorge betreiben. Wie viel bleiben denn dann noch übrig? Insbesondere jetzt in der Covid-Phase, wo wir ja auch wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte die ein oder andere Insolvenz sehen. Mhm. Und was würde es denn mit sich bringen, wenn wir genau jetzt in der Covid-Phase dieses Jahr oder 2022 eine solche Pflicht für eine dann immer noch relativ kleine Klientel, wir haben das mal ausgewertet, das ist ein kleiner sechsstelliger Bereich, also eine kleine sechsstellige Anzahl von Unternehmen, die davon betroffen wäre. Und wenn es dann eben noch ein, ein Wahlmodell gibt zwischen staatlich und einer kapitalgedeckten Basisvorsorge, dann hast du ja auch immer Abrieb. Es gibt durchaus Möglichkeiten, dass die staatliche ähm, GRV durchaus sinnvoller sein kann in der einen oder anderen äh, Betrachtung. Ähm, Dementsprechend würde ich, das hört man vielleicht ein bisschen raus, das jetzt neutral betrachten. Ich würde da gar nicht links oder rechts. Ich glaube, wachsam sein macht Sinn. Aber ich würde in der Beratung das Thema, ich würde nicht darauf warten, dass es jetzt wirklich kommt, mhm. sondern würde mich damit beschäftigen, warum es eigentlich kommen sollte und was die heutige Koalition mit diesem Thema eigentlich anstoßen wollte. Nämlich die Verbreiterung des, des, des Kreises der Einzahler, um eben eine nachgelagerte Alters Armut möglicherweise oder eben äh, unterhalb der entsprechenden Grenzen sich bewegenden Schicht ähm, zu, ähm, gegenzusteuern. Und ich glaube, diese Logik und diese Idee, die gilt ja heute schon wie morgen auch. Es wird nicht besser. Und dementsprechend ist der Grundgedanke der Versicherungspflicht eigentlich ein sehr guter, um heute mhm. schon die Beratung darauf ähm, ähm, zu designen oder eben zu, abzubilden. Unabhängig der Fragestellung, ob die Versicherungspflicht jetzt von außen reingetragen wird, oder eben nicht, denn ich kann ja nichts falsch machen, wenn ich bereits eine bestehende Basisvorsorge ähm, mit in eine Versicherungspflicht bringe. Mhm.
0: Nun hatten wir ja auch schon ein paar Mal, ähm, Stichwort Riester-Rente, da ist ja einiges im Argen aktuell wegen äh, Höchstrechnungszinssenkung und Nicht-Anpacken nicht des Garantieniveaus, der Bruttobeitragsgarantie. Also da wären dringend Reformen nötig, obwohl sich der Gesetzgeber ziert. Sehen Sie das bei der Basisrente denn auch, dass da die Politik mal wieder ran könnte und dann noch an ein, zwei Stellschrauben was verbessern könnte?
4: Also als, als Vertriebler, glaube ich, oder natürlich auch als, als Person, die, die innerhalb der privaten Versicherungswirtschaft arbeitet, natürlich würden wir uns wahrscheinlich alle wünschen, dass man innerhalb der Kapitalisierung beispielsweise ein bisschen mehr Flexibilität reinbekäme aber wir bewegen uns in der Schicht 1 und damit eben auch in derselben Schicht wie die GRV. Und dementsprechend in der Logik, alles, was du in der Basisvorsorge veränderst, müsstest du auch in den anderen Systemen der GRV oder in den anderen Systemen vielmehr der Schicht 1 verändern. Und das ist einfach meines Erachtens wenig, wenig realistisch. Und ich glaube auch, dass neben den Wünschen, die man sich vertrieblich und sicherlich auch für die Kundenansprache entwickelt, dass die Basisvorsorge zu dem Zeitpunkt damals, 2005, insbesondere deswegen, weil sie rein fondbasiert konzipiert sein konnte und ohne Garantien auskommt, was zumindest die Beitragsgarantie angeht. Nicht zu vergessen ist, dass es immer noch harte garantierte Rentenfaktoren gibt. Das ist ja schon mhm. eine Art von Garantie. Ja. Aber in der brutto garantie die gab es halt nie. Und da muss man sagen, jetzt vor roundabout 16 Jahren war die damalige Konzipierung ihrer Zeit voraus. Und das kommt genau der Basisvorsorge heute zugute. Und dementsprechend würde ich sagen, der Bedarf einer Reform, wobei das Wort vielleicht auch falsch ist, den, den sehe ich ehrlicherweise nicht bei der Basisvorsorge zum jetzigen Zeitpunkt. Wünschen würde ich mir auch ein bisschen was, gar keine, gar keine Frage. Ähm, Stichwort Arbeitsunfähigkeiten, Stichwort Pflege, da gibt es ja heute auch schon gedankliche Lösungen, aber eben vielleicht noch keine 100% guten ähm, das ist das Thema Wünscht ihr was? Da habe ich durchaus Ideen. Ich glaube, viele Kollegen in meiner Branche auch. Mhm. Ähm, aber um es auch vielleicht ein bisschen zurechtzurücken, ich glaube auch, dass die Riester keine Reform benötigt. Sie braucht nur einen anderen Anspruch im Garantielevel. Das mhm. Grundkonstrukt ist ja kein schlechtes. Nur eben die verbundene 100%, die 1 zu 1 Garantie, ähm, die ist eben im heutigen Marktumfeld schwierig. Ähm, und dementsprechend würde ich mir da viel mehr wünschen, dass man da von der 100% abkehrt. Aber wie gesagt, der kleine Gewinner, still und heimlich, scheint sich in der Rührupp zu entpuppen.
0: Na, das ist doch ein schönes optimistisches Schlusswort eigentlich, lieber Herr Schröter. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr
4: gerne. Danke für die Zeit. Bis bald.
0: Und damit sind wir
1: am Ende von Folge 44 unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch auf einer der gängigen Plattformen, wie
0: Spotify oder Apple Podcast. Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.